0: Les mots de la famille de George Floyd claquent comme les voiles d'un bateau que l'on sort et qui se gonfle soudain devant. Ils claquent au rythme des cris de joie et des applaudissements de la foule qui était rassemblée devant le tribunal de Minneapolis dans l'État du Minnesota. Le verdict est tombé pendant la nuit en France, tandis que c'est en plein après-midi aux États-Unis que le soulagement a, a éclaté à l'annonce du juge coupable. L'ex-policier Derek Chauvin est reconnu coupable. Et coupable de toutes les charges, meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort. Trois charges pour trois semaines d'audience, 44 témoins, 12 jurés et 10 heures de délibération pour juger les 9 minutes et 29 secondes que George Floyd a passé à terre, le cou sous le genou de Derek Chauvin. « Je ne peux plus respirer, I can't breathe », cette phrase il l'avait répétée à 27 reprises lors de son interpellation le 25 mai 2020. Et c'est donc presque un an après que la douloureuse vidéo de la mort par asphyxie en pleine rue de cet homme noir Presque un an après que la justice américaine condamne celui qui l'avait empêché de respirer. Mais il faudra attendre encore deux mois avant de savoir combien de temps l'ex-policier passera en prison dans cette affaire. Ce sont donc les chiffres qui résonnent, les chiffres qui permettent de se réjouir, mais qui mettent aussi en perspective cette rare condamnation. Car 181 personnes noires seraient aussi mortes depuis le 25 mai 2020. Joe Biden a beau parler de racisme systémique, une grande première là aussi pour un président des Etats-Unis, les chiffres eux continuent de tenir un sinistre discours. Alors réjouissons-nous mais restons sur notre garde. Vous êtes sur le 93.9 FM et ainsi démarre la matinale de 19h. Bonsoir à toutes et à tous. Au programme de cette matinale, nous parlerons d'abord de la Super League, ce projet porté par les 12 clubs les plus riches d'Europe qui a scandalisé le monde du football pour finalement être arrêté hier soir. Deux jours de tempête dans les médias, sur les réseaux sociaux et chez les amateurs de ballon rond que nous décrypterons grâce à nos deux invités, le journaliste sportif Victor Estrangin et l'économiste Luc Arondel. À 19h37, ce sera l'heure pour Elsa d'entrer en scène pour nous parler du spectacle Zaman contre toi. À 19h41, dans le Zoom de matinale, nous recevrons le chorégraphe et danseur Médic couche qui nous présentera l'événement en danse chez vous enfin à 19h49 l'émission sera clôturée par une chronique de Tom et Nico, vous avez le programme installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles vous êtes sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur Radio Campus Paris la Super League aurait pu être le nom d'une nouvelle série de films Marvel si avoir beaucoup d'argent et d'influence était considéré comme un super pouvoir. Mais les guerres intestines et les rebondissements invraisemblables n'arrivent pas qu'au cinéma. C'est ce qu'on a pu tous et tous constater ces derniers jours. En 48 heures, la Super League de football européenne a eu le temps d'être lancé puis d'être suspendu, un clash éclair, des fans en colère et des joueurs pris en étau, les ingrédients d'un feuilleton pourtant plus complexe que ce qu'il laisserait paraître. Pour décrypter tout cela, nous avons ce soir, heureusement, à nos côtés deux intervenants et nous accueillons d'ailleurs à notre antenne le premier d'entre eux, Victor Estrangin. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir à
0: tous. Vous êtes journaliste sportif sur BFM TV, chroniqueur chez les réservistes, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec grand plaisir.
0: Et pour mener cet entretien, j'ai le plaisir d'être accompagné en plateau ce soir par Valentin Gris de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Valentin.
2: Bonsoir Léa. Bonsoir Victor. Alors peut-être pour commencer et introduire le, le sujet, euh, peut-être doit-on donner un résumé succinct de la courte vie, tu l'as dit, de cette Super Ligue. Euh, sa naissance et sa mort tiennent en 48 heures à peine, donc ce sera plutôt rapide. Tout commence dimanche soir, juste après l'annonce de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, déjà très favorable au gros club, hein, avec plus de matchs pour plus de revenus, on y reviendra. 12 clubs décident quand même de faire bande à part, les Espagnols du FC Barcelone, de l'Atlético et du Real Madrid, les Italiens de la Juventus de Turin et de l'Inter de Milan ainsi que du Milan AC. Les Anglais aussi, de Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool et des deux clubs de Manchester, City et United. Ils décident de créer rien de moins qu'une nouvelle compétition à part. Les très médiatiques Andrea Agnelli et Florentino Perez, président de la Juventus et du Real, démissionnent de leurs fonctions dans les instances européennes. La banque américaine JP Morgan annonce aussi un chèque faramineux de 3,5 milliards de dollars pour faire lancer l'affaire. Tout roule donc pour la réalisation de ce vieux serpent de mer, appelé de leur vœu par, ce que, par tout ce que le football compte d'aristocrates depuis un moment. Sauf que ça ne prend pas, tôt les générales, silence gêné des coachs, des joueurs. L'UEFA, organisatrice des Coupes européennes, crie au scandale et menace d'exclure trois des quatre demi-finalistes actuels de la Ligue des Champions. La FIFA parle d'exclure les joueurs concernés de l'Euro et de la Coupe du Monde. Surtout, le PSG et le Bayern annoncent leur refus. Les autres clubs anglais et le très puissant championnat anglais clament leur rejet du projet. Ça, plus le grondement général des fans, on l'a compris, ça ne manque pas. Mardi, les Anglais retirent leur bille, l'Inter et l'Atletico suivent aujourd'hui. Et le projet est quasiment enterré maintenant, morné Agnelli estimait ce matin auprès de Reuters que le projet ne pouvait avoir lieu. Perez plaidait encore hier soir pour un remodelage. Alors, très concrètement, après ce résumé un peu long Victor Estrangin, peut-on dire que la Super League est définitivement morte
1: voilà. Bon, malheureusement, non. Malheureusement, non, non, non. La, la, cette ligue un peu, un peu particulière, elle a été créée parce qu'elle est nécessaire dans le foot. Elle est nécessaire parce que les, les jeunes générations et puis même les générations un peu plus euh, habituées au football se détournent de plus en plus de, de, de toutes les compétitions euh, voilà, diverses du foot. Et donc, ils ont décidé de créer voilà, quelque chose d'un petit peu en marge, où il y a uniquement les grands clubs qui, qui s'affrontent, où ça va faire beaucoup d'audience, voilà, les plus grands clubs, les plus grands joueurs. Et, euh, et c'était nécessaire dans le foot de créer une telle ligue, sauf que voilà, ça n'a ça rien, rien de sportif, c'est uniquement financier. Et donc, du coup, les fans se sont révoltés. Mais non, malheureusement, elle n'est pas morte. Ça fait des années qu'on qu en parle. On va dire que le processus a été un petit peu accéléré ces dernières heures avec le covid et, euh, et avec les, les, les clubs qui, se sont, voilà, qui ont perdu énormément d'argent sur, sur cette dernière année. Donc du coup, ce processus de nouvelle ligue un petit peu oligarchique, hein, parce que c'est que les plus riches qui vont s'affronter en, en, entre eux. Donc euh, c est, c est même, voilà, ça ne représente que l'élite du foot, on va dire. Mais euh, donc, voilà, c'est tombé à l'eau parce que là, les, les fans se sont révoltés et que c'est la première fois qu'on est aussi près de l'officialisation de cette ligue. Mais euh, non, non, mais je suis persuadé qu va avoir, euh, voilà, que cette ligue va avoir le jour à un, à un moment donné. Si ce n'est pas dans 5 ans, ce sera dans 10 ans. Mais euh, voilà, mais on a fait que de ralentir l'échéance, j'ai envie de dire.
0: Et vous parlez des fans révoltés. Il y a une information justement qui, qui, qui a été publiée par l'équipe, un sondage mené par l'institut Opinion Way, qui disait que 66% des supporters étaient favorables à ce projet. Euh, comment comment est-ce qu'on peut expliquer ça Est-ce qu'il y, y aurait des, des personnes plus 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 vocales, plus qui, qui crieraient plus fort que d'autres, ou est-ce que euh, est-ce qu'il y a un réel engouement pour pour ce projet euh, des 12 plus riches clubs
1: alors non, non. Le, je pense que la majorité des fans sont totalement contre ce projet parce que ce qui est beau dans le football, c'est de voir une petite équipe battre une grosse équipe ou c'est de, 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 voilà, de ne pas connaître l'issue d'un match de foot. Et puis je parle du foot, mais c'est le sport en général. Ce qui est beau dans le sport, c'est quand voilà, un outsider arrive à, 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 voilà, à battre des équipes plus fortes ou, à, ou même à gagner des, des titres, ça hein, est, est arrivé de nombreuses fois. Et, euh, et je, voilà, c'est aussi ça qui fait l'essence du football et du sport en général mais ce que effectivement, sont... ce qui, ce qui intéresse aussi euh, les fans c'est aussi de voir des fois des, voilà, des gros clubs s'affronter que des gros clubs et, euh, et ça c'est plutôt ceux qui connaissent un petit peu moins le football. On pense notamment euh, aux, aux Chinois ou alors aux, aux Indonésiens, beaucoup aussi de pays arabes qui s'intéressent au football, mais qui aussi, parce que qu'on parle beaucoup du football européen, ne connaissent pas forcément non plus très bien toutes les équipes. Et donc, il euh, y a un engouement énorme qui se crée autour euh, de rencontres avec uniquement que des gros clubs et des gros joueurs. Moi, par exemple, je connais rien du tout au basket. Je vais peut-être plus regarder un match avec deux grosses écuries euh, américaines Plutôt qu'une petite écurie euh, égyptienne et, et indienne. Oui, regardez la, la, la Donc,
0: NBA qui fonctionne en fait finalement comme ça, en cercle fermé. Voilà, ça.
1: Ils ont essayé de se calquer sur sur la NBA qui, qui génère énormément d'argent, peut-être même plus que le football européen. Euh, J'ai pas les chiffres, mais il me semble que la NBA est encore plus plus riche que, que l'UEFA. Mais, euh, mais après il y a une culture américaine Qui fait qu'on aime bien avoir toujours Cette, cette opulence, avoir toujours cette, Que des gros clubs, que des gros joueurs euh, Je crois que les matchs de, 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 de basket Il y en a plusieurs fois par semaine Le foot ils essayent quand même d'espacer un petit peu plus Donc euh, voilà. Donc, je, je pense que les, les vrais fans de foot ceux, ceux qui suivent le foot depuis des années Et le football européen Sont totalement défavorables à cette ligue En revanche voilà, ceux, qui, euh, ceux qui sont friands on va dire, de matchs Un petit peu plus, euh, un petit peu plus beaux Mais de manière un petit peu plus occasionnelle euh, eux, je pense qu'ils sont favorables à cette, à cette Ligue qui a tant fait parler.
2: Et à l'inverse, on, on a quand même euh, rapidement euh, vu hein, une vraie scission parmi les, les gros clubs, euh, les clubs allemands, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund notamment euh, en tête, et, et les, les clubs français, alors le PSG bien sûr dans une dimension tout à part, euh, ils ont tous refusé le projet, on parle quand même des deux derniers finalistes de Ligue des Champions. Comment est-ce qu'on explique ce, 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 cette différence de, de conduite entre l'Allemagne et la France, d'une part, et de l'autre côté, les clubs anglais notamment
1: alors, euh, effectivement, les deux clubs allemands que, que, que vous avez cités, donc le Bayern et le Borussia Dortmund, ont été euh, conviés par, on va dire, les, ces, 12, ces 12 grands clubs. En fait, au final, ils aimeraient être 15, donc en, en rajoutant les, les, les deux clubs allemands que vous avez cités et aussi le Paris Saint-Germain. Alors, les deux clubs allemands ont tout de suite refusé. Peut-être parce qu'ils ne pensaient pas que c'était le bon moment. Je ne pense pas que ce soit vraiment par rapport on va dire, à la, la beauté et l'essence du football. Je pense juste que euh, ces clubs-là, ils vont de toute façon avoir besoin d'argent à un moment donné. Et puis quand euh, ce projet se, représenteront à, se représentera à eux dans quelques temps, euh, bah voilà, peut-être qu'ils ils vont, ils vont accepter. Et pour le, le, le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu une autre mesure. Euh, c'est aussi parce que le président euh, Nasser el est très proche euh, du président de l'UEFA et je pense qu'il voulait pas forcément euh, qu'il y ait une scission parce qu'au final cette ligue elle va venir concurrencer la Ligue des Champions que préside l'UEFA. Donc je pense qu'il voulait pas forcément se mettre dans une position un petit peu délicate parce que voilà, on va pas se mentir, le PSG n'a pas refusé pour des questions d'éthique et des questions euh, financières. Voilà, plus il y a d'argent, plus euh, les clubs sont attirés, ça c'est la dure loi du marché euh, et du football aujourd'hui. Mais euh, donc le PSG c'est vraiment plus une histoire de, de, de copinage, j'ai envie de dire. Euh, pas forcément de valeur pour ce qu'il en est du pour, pour la voilà, pour les clubs allemands c'est un petit peu plus compliqué je pense qu'il y, voilà, y a une dimension quand même un petit peu éthique qui a, qu a pris le dessus mais euh, ces deux clubs allemands là vont forcément finir par rentrer dans cette euh, dans cette euh, dans cette ligue ou, de, ou du moins dans une sorte de petite de petite élite qui va un jour euh, un jour, voilà, encore dominer davantage le football européen.
0: Et alors, les six clubs, les six clubs anglais, Victor Estrangin, est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, quelles sont les raisons, les raisons majeures, en fait, de, de ce retrait soudain, de, de ces dominos qui sont, qui sont tous tombés les uns après les autres Hier soir, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ils ont choisi de faire ça
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, déjà, effectivement, vous avez raison, les six, les six clubs anglais qui se sont détachés de cette ligue, euh, sont les premiers à, à, voilà, à avoir quitté ce, ce projet mais voilà aujourd'hui euh, tous les clubs ont suivi les uns après les autres euh, en Italie il ne reste plus que le Milan AC qui n'a pas officiellement retiré sa, sa place et, euh, et le Real Madrid ce qui n'est pas très étonnant parce que le président du Real est le principal cerveau de cette, cette ligue mmh. le principal euh, euh, artisan et euh, effectivement, les six clubs anglais. Donc déjà, on, on réagit à la, à, la, à la voix du peuple, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu des supporters, je pense l'exemple de Liverpool, les supporters de Liverpool brûler leur propre maillot, leur propre clubs qui supportent et qui chérissent depuis tant d'années. Bah, ils ont brûlé leur propre maillot parce que pour eux, voilà, ce, cette position du club ne représentait pas euh, les valeurs et du club et du foot et du sport en général. Euh, pareil pour voilà il y, y a plein de vieux supporters de Manchester United par exemple qui ont découpé leur abonnement je pense que voilà, c'était ils ont les, les clubs ont réagi on va dire, à ce cri du peuple euh, c'est notamment en Angleterre que ça s'est manifesté parce que l'Angleterre en 1800 à peu près de 1850 a, a créé le football c'est un football c'était créé par des pauvres et là on voit que, donc on le voit déjà c'est déjà récupéré par des riches mais là ça serait surdominé par des riches Et... C'est vraiment cette, cette dimension éthique, cette dimension financière qui a profondément dérangé les clubs. Et les, et les, enfin les clubs, les clubs, oui, et puis aussi les, les, les supporters. Et il faut savoir aussi que les, les, les joueurs, les dirigeants de clubs n'étaient pas forcément au courant de cette Super League. C'est assez fait encore plus haut. C'est au-delà des dirigeants, c'est des actionnaires qui seraient rentrés là-dedans. Je prends l'exemple, par exemple, en, en Italie, à, au Milan AC, c'est Paolo Maldini qui est l'un des, des principaux dirigeants du club. Et lui, il a appris en même temps que nous, dimanche soir, cette, cette, voilà, que le Milan faisait partie de cette Super League. Donc, euh, donc il, y a, voilà, il y a eu ce revirement-là, euh, parce que le, le peuple a crié, et le peuple a, a réclamé un football, on va dire, un football éthique, un football où toutes les équipes peuvent affronter toutes les équipes, pas uniquement que les, que les, que les équipes euh, les plus riches. Et je pense que voilà, face à, ce, face à ce, ce cri, il y a voilà, un, petit, un petit rétro-pédalage. Et, euh, et puis aussi toutes les stars de foot ont, ont parlé et ont montré leur, leur hostilité quant à cette compétition oui, oui. donc voilà, nul doute qu'un jour la question de cette Super League se reposera mais voilà, en tout cas pour cette année pour cette année c'est non et, mais voilà, c'est un, un premier cri d'alerte
2: Oui, et vous mentionnez tout à l'heure les, les, les institutions européennes notamment l'UEFA, elles n'ont pas été tendres du tout avec la, avec la Super League hein. le représentant de l'UEFA, Alexander Seferin a qualifié de traître les 12 clubs signataires euh, on a lu aussi beaucoup de menaces d'expulsion des coupes, je le disais, des coupes européennes actuelles, de la Coupe du Monde de la, du côté de la FIFA. Euh, quel est le pouvoir de ces institutions sur, euh, sur les clubs, euh, leur levier euh, juridique que, Quelles sont les sanctions qui auraient pu être possibles Parce qu'on s'acheminait à un moment, on a cru qu'on s'acheminait vers un, un feuilleton juridique.
1: Ouais, mais ça déjà, c'est marrant parce que euh, à chaque fois qu'il y a des épisodes racistes en Europe, l'UFA dit qu'elle ne veut pas exclure des clubs, que c'est quand même très difficile, etc. Mais alors là, quand il y a un petit peu de pognon en jeu, tout de suite. Euh, euh, et voilà, les, les menaces d'exclusion se font de plus euh, voilà se font plus belles donc c'est un peu un, je, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut mesurer vraiment le pouvoir de l'UEFA, parce que ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est assez inédit. En revanche, effectivement, vous l'avez très bien dit, euh, tous les clubs, enfin ces 12 clubs qui faisaient partie de cette, euh, cette ligue, ont été menacés d'être expulsés des championnats et aussi des compétitions, euh, des compétitions européennes, donc la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et ça, c'est un manque à gagner énorme pour les joueurs. Et puis, imaginez, par exemple, en Ligue Europa, qui n'est pas les meilleures équipes, ou en Ligue des Champions, pardon, qui n'est pas les meilleures équipes, c'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez étonnant. C'est quand même, enfin, presque même improbable, ou même imaginer, par exemple, le, le championnat anglais sans les six meilleurs clubs anglais. C'est voilà, c'est quasiment impossible. Donc on, on a failli effectivement. Donc vous avez dit ce feuilleton juridique, mais aussi un feuilleton inédit dans le monde du sport où les, les, les meilleurs clubs, ben, partent, C'est un, un petit peu, c'est un petit peu étonnant. Donc ouais, je pense que c'est très difficile de d'évaluer le pouvoir même de l'UEFA. Oui. L'UEFA et cette instance-là qui, qui dirige, on va dire, les compétitions européennes donc effectivement je pense que l'UFA a peut-être le pouvoir d'exclure mais je pense que c'était vraiment plus des menaces qu'une réelle volonté parce que imaginez une compétition voilà, sans les plus grands clubs Incroyable. il y a un manque à gagner pour l'UFA qui, qui est considérable oui, parce que les... oui. donc, euh, donc, donc, donc voilà je pense que c'est très difficile à évaluer leur, leur pouvoir mais, euh, mais, mais voilà nul, nul doute que si, euh, si ces clubs avaient, avaient persévéré dans cette, dans cette ligue là ils auraient effectivement pu être exclus définitivement de des, des compétitions européennes
2: Toujours au, sur, le, sur le volet des, des institutions euh, le président de la Juventus, André Agnelli a démissionné de son poste de président de l'Association de Européenne des Clubs euh, comme les autres responsables des, des clubs signataires euh, Nasser El-Ralifi, le président du PSG donc très opposé au projet euh, mais aussi karl heinz Romenighe, qui est donc le président de, du Bayern Munich euh, sont entrés à, à sa place euh, à, à, à la tête de l'Association Européenne des Clubs Est-ce que ça change quelque chose euh, à l'équilibre politique du foot européen euh, dans, dans ces, à ces, ces grandes dans les grandes tendances politiques de l'évolution du foot dans les années à venir
1: Alors, moi, au début, j'aimerais dire non. J'aimerais dire que ça change pas, parce que c'est plutôt un titre honorifique, j'ai l'impression, cette instance-là. Je ne pense pas forcément que ça a un grand impact. Après, c'est super pour faire un petit peu copain-copain avec l'UEFA, avec la FIFA. Le président, la la LRFI, pardon, et... Et, euh, et Rémi Nigueux vont avoir peut-être euh, voilà, peut plus de pouvoir euh, quand ils vont devoir s'exprimer pour les prises de décision, etc. Après, ça reste quand même un titre très honorifique. Euh, et je ne pense pas qu'il y aura forcément de gros changements euh, avec, ce, avec ce, ce revirement de président, mais... Euh, mais oui, je pense que c'est toujours c est, c est un, plus, un plus pour le, pour le PSG, ça c'est certain. Après, voilà, est-ce que ça va vraiment changer beaucoup de choses Personnellement, je ne pense pas.
0: Mais on remercie Victor Estrangin pour toutes ces explications et on continuera de parler de la Super League juste après cette pause musicale.
3: Are in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness staggering on down the street Footprints dressed in red And the wind whispers clearly Of the broken pieces of yesterday's life Somewhere a queen is weeping Somewhere a king has no wife And the wind, it cries very
0: Prize Mary du grand Jimi Hendrix, il est 19h, Passé de 22 minutes et vous écoutez à Radio Campus Paris bien entendu. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55. Nous continuons de parler de ballon rond et de clubs sécessionnistes en accueillant à présent par téléphone l'économiste Luc Arondel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, ce soir. Et la première question que je voulais vous poser, c'était euh, par rapport à la forme juridique de cette fameuse Super League euh, qui, qui est née et qui est morte 48 heures plus tard. Est-ce que juridiquement, c'était établi ou est-ce que c'était un accord tacite euh, Et est-ce que en fait, les clubs qui, finalement, euh, sont rétro-pédalé vont devoir payer des indemnités
4: alors ça, je ne je, je, je suis, suis pas juriste, hein, donc je ne peux pas vous répondre précisément. Euh, si c'est par rapport à l'UEFA, effectivement, un peu, la question est un peu différente, puisque euh, je pense que le, le dossier avait été préparé juridiquement. Euh, les, les, les sanctions du côté de l'UEFA ou de la, ou de la, de, de la FIFA, donc, qui, qui, qui consistait à bannir les, les joueurs qui auraient participé à cette Super League, c'était assez difficilement dit. De, de, défendable juridiquement d'après ce que je sais alors après de l'autre côté effectivement est-ce que la, la super Ligue en soi était, était vraiment absent, euh, voilà, était absent euh, était complètement euh, bétonnée en termes juridiques c est, c est, c est, ça reste à voir puisque il euh, y a certains juristes qui parlaient aussi d'une entrave à la libre, libre, libre concurrence, un abus de position dominante ou encore une entente entre concurrents. Quoi. Donc tout ça, c'est vrai que juridiquement, était pas, était pas bon. sans doute que ça avait été, ça avait été travaillé par les, par les avocats ou les juristes des, des deux parties, mais bon, euh, je peux pas vous en dire plus.
2: Et quel était l'intérêt très, très concrètement et très basiquement C'était quoi l'intérêt pour ces 12 clubs euh, de créer cette nouvelle compétition sur le plan économique
4: alors Sur le point économique, ça, ça, ça répond à une certaine logique. Si on regarde l'économie du football, de, on, elle, elle a certaines spécificités. Euh, la première chose, c'est que euh, finalement, en termes de, de chiffre d'affaires global, hein, on euh, ne peut pas dire que le, le foot... Euh, enfin, euh, même si, euh, même si ça, ça, peut ça peut représenter beaucoup d'argent, ce n'est quand même pas, euh, pas, pas énorme si on les compare à des, à des entreprises financières ou, 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 ou autres. C'est-à-dire que le, le budget euh, global, le chiffre d'affaires global, des, des, euh, du big, ce qu'on qu entend par le Big Five, c'est-à-dire les cinq plus gros championnats, c'est à peu près 17 milliards d'euros. C'est beaucoup moins, par exemple, qu'une qu société comme AXA dans... Dans le monde, quoi. donc il euh, ne donc, faut pas exagérer de son, son importance financière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que jusqu'à présent, eh bien, les, les clubs de foot ne font euh, ne font ne font pas de profit. Euh, ils, ils génèrent des, 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 des chiffres d'affaires importants, mais jusqu'à une certaine date, même si c'est récemment, c'est un, un peu différent. Jusqu'à présent, ils ne généraient pas beaucoup de profit. Et le troisième, euh, la troisième dimension, c'est pourquoi ils ne, ils ne généraient pas de profit c'est que euh, bah, le, la rente un peu footballistique est, ac est complètement accaparée par, le, euh, par les, les joueurs, c'est-à-dire c'est eux qui euh, s'accaparent la rente, parce que la, le, le poste principal de dépense des clubs, c'est euh, la masse salariale. Donc ces trois éléments font que, quand, si vous voulez remédier à ces trois euh, spécificités, eh bien, une des solutions, une des réponses, c'est de créer une ligue, entre guillemets, fermée qui vous permet, avec les meilleurs clubs, donc ça vous permet, effectivement, si vous réussissez à négocier les droits, des droits de diffusion, par exemple, ça vous permet d'augmenter, effectivement, le gâteau. Et puis, de fermer la ligue, ça vous permet aussi, donc, de réduire l'aléa sportif, qui, qui fait que, bon, vous allez pouvoir générer, donc, la réguler plus facilement, et donc, enfin, dégager, éventuellement encadrer la masse salariale pour pouvoir dégager des profits. Donc, je pense que le but la logique économique derrière tout ça, c'est euh, celle-là.
2: D'accord. Et ce que, ce, que vous, ce que vous dites, c'est que le, la Super League était potentiellement un moyen de rediriger euh, la richesse qui est créée par le foot et qui aujourd'hui est attribuée aux joueurs vers les dirigeants ou vers les actionnaires, parce que les actionnaires sont, euh, sont, sont les, les acteurs qui, ont, pour l'instant, sont désignés comme les grands gagnants ou les seuls éventuels gagnants de cette opération. Je rappelle que les cours de bourse de la Juve et de Manchester United s'étaient envolés momentanément.
4: Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est vrai que le côté un peu sympathique et romantique du football, c'était, c'est un petit peu son côté un peu Robin des Bois. C'est-à-dire, c'est les footballeurs, les travailleurs du, du football qui s'accaparent, qui, qui, qui détroussent un peu les, les, les propriétaires des clubs. Mais bon, voilà. Et, et donc, une réaction à ça, c'est de fermer les yeux un peu un peu ce qui se passe dans, dans le sport nord-américain.
0: Et en parlant de réaction, Florentino Pérez, le, le président du Real Madrid, a annoncé mardi que selon lui, je cite, en 2024, on sera tous morts. Sous-entendu, les clubs de foot pourraient faire faillite, notamment à cause de la pandémie. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça et de, surtout de cet argument de, 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 du Covid, en fait, comme, comme, comme générateur oui, de Pro de, de, super oui. ouais.
4: excusez-moi. Oui. Euh, ce que je pense de la, de la conférence de presse de Ferrantier de, de c'était, euh, moi, je l'ai trouvé complètement hallucinante. Euh, donc, euh, euh, absolument pas crédible. Je veux dire. Que, que ce soit effectivement en termes de dire, bah, voilà, on va faire faillite, ça, ça reste à voir. Il y a très peu. Si on regarde un petit peu l'histoire des, des clubs de foot, ça fait 100 ans qu'ils existent et, et, et ils font partie des, des, des entreprises des plus, les plus durables qui soient. Donc, euh, ça, c'est le premier élément. Pourquoi Parce qu'effectivement, euh, euh, c est, c est, les, les clubs de foot sont beaucoup plus durables qu'une entreprise classique. Ça, c'est la, euh, la première chose. Ensuite, euh, dans, dans sa conférence de presse, donc, il a justifié le fait qu'on fallait, fallait donc, on pouvait changer aussi les règles, les règles du foot parce que les, les matchs étaient trop longs. Enfin, c'est vrai que cette conférence de presse était, était, un, peu, était un peu, lunaire, quoi. Et non, Donc, euh, sinon, le, le fait de, 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 de brandir comme point de menace le fait que les clubs allaient faire faillite, non, ça, ce n'est pas, pas
2: crédible. Ouais. L'un des arguments, justement, du, du président du Real Madrid aussi, c'était de dire que le fait de générer plus de revenus euh, fixes, justement, pour les, les gros clubs en réduisant l'aléa sportif, pourrait permettre ensuite de redistribuer plus à toute la chaîne, hein, selon la, la fameuse théorie du ruissellement. Euh, est-ce que vous souscrivez-vous à cet argument et est-ce que le football européen, aujourd'hui, doit, doit se saisir de cette question et redistribuer plus
4: alors ça, c'est une question intéressante. Hein. C'est vrai, je pense que la théorie du ruissellement, ça ne marche pas forcément dans la société en général, mais ça marche un peu pour le foot, quoi, parce que, parce que son, fonctionnement, son fonctionnement peut être différent. Après, il faut, il faut et ça c'est ce qui n'était pas très clair dans le projet de la, la Première Ligue, il faut savoir comment, comment l'argent qui aurait été généré par cette, euh, cette Super Ligue aurait été, euh, aurait été redistribué. Est-ce qu'il aurait été redistribué uniquement en... en en fonction des, 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 des 20 participants ou est-ce qu'il y aurait une redistribution aussi sur le football un petit peu des, des ligues domestiques etc tout ça n'était oui. pas, pas très clair mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est a capoté c'est qu'effectivement on avait l'impression que euh, bah, c'était uniquement euh, que l'argent serait redistribué uniquement parmi ces 20 clubs de l'élite
2: est-ce que est-ce que ça va pousser justement l'UEFA le, le, ou, ou les, les championnats nationaux à, à repenser leur modèle de redistribution
4: Le côté positif de la chose, c'est que ça va remettre en, en question le, la, la, la réforme de la justice, proposée par l'UEFA, qui n'a aucun sens. Je veux dire. Donc, donc il faut, faut essayer de re, 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 retravailler ça. Alors, l'autre point positif, c'est que finalement, euh, ce projet de Super League, cette menace de Super League, elle a poussé à la concurrence, puisqu'on a appris récemment qu'il y avait des négociations entre l'UEFA et un fonds euh, d'investissement britannique qui, qui permettrait d'augmenter les... Les recettes de, de l'UEFA, notamment, on parle de 5 à 7 milliards, donc euh, c'est beaucoup plus que ce qui, qui se passe actuellement. C est, c est, pour l'instant, c'est autour de 3 milliards. Donc quelque part, vous avez cette espèce de compétition, euh, compétition, a, a fait que finalement, l'UEFA s'en sort, s'en sort plutôt bien, euh, s'en sortirait plutôt bien. Alors après, au niveau de la redistribution, c'est toute la question et c'est toutes les discussions qui vont, qui vont, euh, qui vont avoir lieu. C'est-à-dire, euh, la, la question, c'est de savoir bon, quelle est la répartition entre les clubs et euh, l'UEFA, et puis après, il y a la répartition au niveau des, euh, des clubs, de, en fonction des, euh, des, des performances des clubs. Quoi, Toute la discussion, elle est là-dessus, et toutes les, toutes les discussions depuis euh, depuis 20 ans tournent autour de, la, de, la, de, la, de, 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 de cette répartition euh, des, euh, des fonds de l'UEFA euh, vers les clubs. Quoi, c'est pour ça qu'effectivement, on voit que cette menace de Super League, de cette sécession, elle est, elle est récurrente depuis, depuis, depuis plus de 20 ans.
2: Et les, les discussions vont continuer justement autour du... Vous l'avez dit, de, de ce nouveau projet de Ligue, des, de Ligue des Champions qui avait été annoncé donc dimanche et juste avant euh, l'annonce de, de la Super League en réaction à ce nouveau projet. Il doit entrer en vigueur en 2024. Euh, économiquement, qu -ce que, quel changement euh, ce, ce nouveau modèle va apporter
4: Alors là... Le, là c'est difficile à, à dire pour l'instant parce que la, la clé de répartition des, des, des fonds n'a pas été, pas été euh, enfin j'ai pas pas, pris connaît, pas eu connaissance de ça c'est surtout les discussions ont tourné surtout autour, de, euh, autour, du, euh, autour de, de, du format c'est un format' qu on, qu on, un format à la suisse avec euh, des, des, des matchs sans, match sans aller retour enfin, avec, euh, dont, dont l'objectif était, était surtout d'augmenter le nombre de matchs donc, pourquoi augmenter le nombre de matchs C'était aussi parce que pour augmenter les, les, droits, les droits de retransmission et donc pour grossir la part du gâteau. Après, au niveau de la clé de répartition, euh, pas, effectivement, ça n'a pas, pas, euh, pas été très clair au niveau, de, au niveau du projet. Jusqu'à présent, effectivement, bon, voilà. ces, ces, ces clés de répartition elles sont, elles sont établies euh, euh, saison par saison. Hein. Donc, euh, donc il, faut, il, fallait, il faut attendre un petit peu. Quoi. Mais de toute façon... Euh, euh, la, la, ça rentre vraiment dans les discussions, c'est-à-dire des, un des points de main des gros clubs, hein, c'est quand même de... de de, de, de vouloir récupérer le maximum, d'avoir la part la, la plus grosse du gâteau
0: quoi. et ce sera le mot de la fin la part la plus grosse ah. du gâteau mais nous continuerons bien évidemment à suivre l'actualité du football et peut-être la future renaissance de cette super League. merci beaucoup Lucas Rondel d'être passé au micro de la matinale de 19h je rappelle que vous êtes économiste spécialiste du sport et chercheur au CNRS très belle soirée à vous et un grand merci à Valentin de m'avoir épaulé tout au long de cette première partie d'émission 19h33 à l'écoute de Radio Campus Paris, tout de suite une chanson pour égayer ce mois d'avril sur le
5: 93.9 FM. If you got a lover, we can give you the charge when you're low, low. La, la. Tell me what's the reason why you steady blowing off my line. Trying to make you feel blessed. La, la. Mm. Give you daily blessings. La, la. Tonight, not the serious, say so we just one flex. Mm. God, bad man, confessing. I want to talk about the things that we go do, so try. I, I want me to make, make me jam, jam oh girl, yeah, come into my life
6: Die, no penalty, darling. Loving your energy, Africa woman. this, I, I love you, know you want, you never let me go. Look around the world and you find no love. Anytime we're gonna blow it on my phone. Coming like a thing, Christ I'm man don't know. At this, I love you, know you need, deep in your soul. I know you would I love me, give you your full control. Still, I beg you, do not fall. All well, I my love. Very soon, you never got to wait no more. Tryna make you feel bliss, Try to make you
5: feel Give no, 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 no. mm -hmm. you daily blessings, yeah. Tonight ain't the serious, so we just one flex. Mm -hmm. Got bad man confessing, yeah. Girl, I wanna talk about the things that we go do so jam. My love is all you I want me make me jam over, oh boy, yeah. Come into my life.
0: C'était Jam de Starboy. On aurait envie que ça dure un petit peu plus. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Il est 19h36. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il y a deux semaines, Elsa était à la péniche, la pop, pour voir le spectacle Zaman contre toi, la chanceuse. Retour sonore sur sa rencontre avec les deux acteurs qui composent le casting de cette croisière immobile sur les rives de l'exil. Vendredi 2 avril, Yé, Nilofa, leurs deux pays ennemis et la France.
7: Un quintet en mouvement qui nous emmène sur les routes de ceux qui quittent là où ils sont.
8: Bon, je peux dire quelques trucs, je ne sais pas si ça répond, mais euh, la pièce fait un trajet, elle commence là-bas, avec des images de là-bas, avec le son de là-bas, et elle se termine ici, avec... Euh, les sons d'ici, en France, avec une adresse directe au public. Un point de départ était de traduire des chansons qui sont symboliques à nos pays, auxquelles on est à la fois critique et nostalgique.
7: Au début, c'était vraiment un truc un peu linguistique aussi, traduction, tout ça. C'était marrant parce que tout ce que j'ai choisi, les chansons que j'aimais, c'était chans chansons d'amour. Par contre, pour réaillir, c'était toutes les chansons sur le pays, le, la, la guerre, terre, hein. la guerre, tout ça. Et même là, on voyait la différence, euh, tu vois, d'esprit, de, 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 de pays. Il n'arrivait il, il, il il pas à croire que... Mais tu as juste des mmh. chansons d'amour Oui. <rire> c'est ça qui marche là-bas, <rire> c'est tous les trucs. Cette question de de la terre, euh, l'appartenance de cette terre, tout ça. Parce que je pense que on chante de ce que on est interdit, on peut on n'a pas accès. Ou toi des trucs euh, pour nous. L'amour c'est quand même c'est un peu tout le temps il y avait des ah. pressions tout, entre femmes, enfin, femme, l'amour tout ça.
8: Ça veut dire que ce n'est pas le pays qui oriente les artistes qui écrivent les chansons, mais mmh, ouais. quand même on écrit des chansons <coughs> qui déchirent le cœur sur des morts, sur la terre, sur la construction de pays, etc. Et ça nous sculpte psychiquement. Mmh. Le sujet de projet, c'est peut-être un certain, pour le dire doucement, c'est le rapport qu'on entretient avec notre pays. Pour le dire un peu plus cash, c'est une certaine dose de nationalisme. Mm. Mais qui existe euh, partout. partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment dans les choses qu'on considère les plus innocents. innocents. En fait, c'est quelque chose peut-être qui existe euh, quand quitte son pays, mm. qu'on change un point de vue, on va ailleurs. Tout d'un coup on commence à prendre une distance avec euh, des choses qui nous paraissent euh, complètement ok mais on commence à douter.
7: Ce trajet de là-bas, ici, comme maintenant pour nous ici c'est où on habite. C'est pas notre pays mais quand même c'est notre deuxième pays, tout ça. Cette <coughs> question de nationalisme et l'amour de pays, être fier de son pays que on voit partout. Ici aussi, on voit ça.
8: Pour moi, elle est double, notre rapport à la France. Ça veut dire, elle est très positive. On aime la France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais relativement à tout ce qui se passe autour, c'est vraiment un endroit sain. Et en même temps, on partage, alors nous deux comme étrangers ou... Je ne sais pas comment on nous appelait des gens, des exilés volontaires en France, euh, on, confr on confronte plein de problèmes, on confronte à une certaine dose de racisme, on confronte un certaine, une énorme dose de difficultés administratives, comme tous les Français, mais particulièrement les étrangers.
7: Avec la langue.
8: Avec la langue, donc c'était aussi un terrain. Mm. La première fois qu'on a parlé, on a eu quelque chose en commun qui était le souci de comment s'intégrer en France. Donc on a un terrain commun de compréhension mmh. entre nous. La source de ce quelque chose qui nous fait aimer notre pays, il est commun de tous les pays. Mmh. Voilà. On pose la question par rapport à l'attachement qu'on a à notre nation.
5: Mmh.
0: Et un grand merci Elsa pour ce reportage. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Danseurs, danseuses, amateurs, comme professionnels, tendez l'oreille, car c'est à présent l'heure du Zoom de la matinale et je suis particulièrement heureuse d'accueillir sur notre antenne le danseur et chorégraphe Mehdi Karkouche. Bonsoir Mehdi.
9: Bonsoir, merci de
0: m'accueillir eh ben, Bienvenue Moi. à vous euh, sur, euh, sur Radio Campus Paris pour ce Zoom consacré ce soir à l'événement assez génial, je dois le dire, que vous portez avec votre compagnie MK l'événement qui s'appelle On danse chez vous un marathon de danse, mais un marathon virtuel Covid oblige, qui aura lieu sur Instagram de 10h à minuit samedi prochain 70 danseurs, des grands noms du milieu et surtout des artistes de tous les styles réunis le temps d'une journée à portée de smartphone et pour une noble cause puisque l'objectif est notamment de lever des fonds pour aider les étudiants en situation de précarité à leur médit comment vous te sentez vous sentez-vous à quelques jours du, du lancement de ce gros marathon
9: Ok, alors là si je dis la vérité je suis mort <rire> euh, mais je suis hyper heureuse franchement je suis très très heureuse parce que ben ça, ça, ça me permet de continuer d'être créatif et ça me permet de continuer de faire une bonne action vous êtes tous au courant de la situation des artistes. Euh, donc moi, ça fait un an que, 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 que j'attends de pouvoir remonter sur scène. Mais, euh, mais de mener un projet de ce type pour une bonne cause, avec que des artistes de folie, parce que tous les artistes qui ont accepté de nous donner de leur temps et de nous offrir leur création ce samedi sont vraiment, vraiment, vraiment des, des monstres de leur style <rire> et, et vraiment euh, la crème de la crème. Euh, je suis très heureuse de mettre en place ce festival parce que euh, j'ai été très sensible et très touchée euh, d'ouvrir les yeux sur euh, le, le problème euh, bah, que vous, les étudiants, vous en fait, puissiez euh, tra traverser en tout cas euh, dans cette crise parce que je pense que, euh, que c'est dur d'imaginer la suite. c'est J'ai parlé avec un étudiant aujourd'hui qui m'a dit... Euh, en fait, je, suis, je continue de travailler, hein, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais pas si je travaillerai après. Et ça m'a noué le bide euh, de l'au-delà. Donc je sais qu que ça me prend beaucoup d'énergie de mettre tout en place, mais que je ne le mets pas en place pour rien.
0: Oui, donc ce, ce choix en fait d'aider de, de, les étudiants en situation de grande précarité par rapport à, à l'année dernière, parce que je, je, je le rappelle, l'événement avait connu sa grande première euh, pendant le, 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 le dur confinement de, de 2020. Euh, donc ce choix ouais, de, de se consacrer aux étudiants cette année, euh, c'était une évidence.
9: Ben, complètement. En fait, l'année dernière, euh, ben, pour raconter un peu la genèse, ouais, effectivement, premier confinement, euh, l'objectif c'était de remobiliser, de remettre la lumière sur les artistes et de faire une bonne action pour les, le personnel soignant, parce qu'on euh, était tous témoins de, euh, de ce qu'il fallait faire, on nous faisait tous de, de rester chez nous, c'est comme ça qu'on arriverait à aider. Bon, bah, J'ai monté ce, ce, ce premier festival pour remettre la lumière sur les danseurs et pour récolter des fonds pour les hôpitaux. Cette deuxième année, oui, enfin, c'est évident. Il fallait. Euh, euh, je vois bien que, évidemment, les hôpitaux, ils ont encore besoin, mais à un moment, il faut que là-haut, ils travaillent. Ouais. <rire> et, euh, et nous, de notre côté, euh, ben, je ne trouve pas ça normal en fait, que, que les étudiants commencent leur vie en faisant euh, la queue dans des banques alimentaires et qu'ils euh, euh, soient euh, sur Zoom de à 8h à 20h et qu'après, il euh, y a les il y a des études et les choses à rendre. Enfin, C'est un enfer, je, je, je comprends, je me mets à votre place dans le sens où c'était les plus belles années de ma vie quand j'étais étudiant. Le soir, ben, même si je n'avais pas une thune, j'allais boire des coups avec mes potes et on bouffait des pattes, mais on était heureux parce qu'on était entre nous et je me suis fait des amitiés pour la vie et euh, je trouve ça complètement dingue que, que, que vous traversiez ça euh, et que ça rende les gens euh, tristes, isolés, seuls, ça, 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 ça m'embête complètement donc c'était évident de, de mettre cette action cette année à, à ce service.
0: Et alors, parlons de cette belle journée de, de samedi. Euh, Vendez-nous rêve un petit peu midi. Euh, il y aura des cours de danse, mais il n'y aura pas que ça. Non, alors, ce qui est super, c'est que voilà,
9: c'est un, un marathon solidaire, mais l'objectif, c'est de faire vraiment une grosse fête de la danse. Donc, toute la journée euh, se mobilise. Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 70 danseurs ou compagnies Au total, quand on quantifie le nombre d'artistes qui vont faire des performances ou des cours, il y a 200 danseurs qui se mobilisent partout en France. Donc, c'est hyper cool. Et on va se mobiliser partout en France et on va se mobiliser dans tous les lieux culturels fermés. On a cette chance de... Euh, C'est ça la euh, grande nouveauté
0: d'ailleurs, par rapport à l'année dernière la...
9: Ouais, il y a deux grosses news même par rapport à l'année dernière. Enfin, trois si on ajoute qu'on que fait ça pour les étudiants. La, la grosse grosse news, c'est que toutes les performances et les cours de danse du coup, vont avoir lieu depuis des lieux culturels fermés. Donc on va être à Disneyland Paris, on va être dans un cinéma UGC. Moi, je suis fan de cinéma donc je suis hyper heureux ouais, ça fait pour rendre au cinéma <rire> ça fait avec les salles, là. une danseuse de l'Opéra de Paris. <rire> donc ça va être super cool. On va être au Mucem, à Marseille. On va être un peu partout, vraiment dans les plus grands lieux culturels fermés. L'Opéra Garnier, et j'en passe. Et bah voilà, comme vous l'avez dit, il va y avoir des cours de danse de 30 minutes, qui sont un peu des initiations à tous les styles de danse possibles. Il va y avoir bah, évidemment le plus évident, classique, contemporain, hip-hop, et euh, au sens plus large, il va y avoir des cours de claquettes, même si tu n'as pas de claquettes chez toi, tu pourras essayer. Euh, Lindy Hop, parce que si tu es enfermé avec quelqu'un, bah, tu vas pouvoir danser avec. électro, <rire> House, et j'en passe. Donc c'est vraiment une journée, c'est une fête de la danse. Et l'objectif, c'est... Euh, bah c'est aussi de, de présenter au public toutes ces créations que tous ces artistes répètent depuis un an sans pouvoir les présenter et, euh, et voilà, faire une bonne action.
0: Et alors, justement, ces établissements culturels, ces, ces lieux aussi symboliques et de prestige, d'ailleurs, pour certains, il y a aussi l'Institut du Monde Arabe, la Fondation Louis Vuitton. Comment ça s'est repassé la répartition, on va dire, entre, entre les artistes Est-ce que est, ça s'est fait par coup de cœur Est-ce qu'il y, y avait des choix un peu plus logiques, un peu plus, plus évidents Est-ce que les gens se sont un peu <rire> arrachés, on va dire, leur lieu préféré
9: J'ai gardé la surprise jusqu'au bout, même pour les artistes. Ah. Euh, moi c'était l'idée que j'avais dès le départ. C'était donc d'abord j'ai contacté tous les artistes, je leur ai dit est-ce que vous êtes partant pour Ils ont dit oui. Ensuite j'ai contacté les lieux culturels, je leur ai dit est-ce que vous êtes partant pour Ils ont dit oui. ils ont tous et signé à l'aveugle en fait.
0: La... J'adore. Okay.
9: Donc tout le monde a dit oui euh, hyper positivement parce que tout le monde a vécu le, le succès du premier événement. Donc tout le monde était très motivé et tout le monde était en confiance sur l'action et sur ce que je mettais en place. Du coup j'ai après fait la surprise en appelant les artistes en disant « Écoute, j'ai pensé à toi pour performer à l'intérieur de l'Opéra Garnier. » Et logiquement, tout le monde était très heureux à chaque fois que je proposais quelque chose à quelqu'un. Euh, et du coup, c'est cool. J'ai essayé de faire des mélanges et de faire des choses aussi un peu insolites parce que euh, moi, à l'Opéra Garnier, il va y avoir des artistes à qui on n'ouvre pas forcément la scène mmh. de l'Opéra Garnier mmh. Euh, le reste de l'année euh, de manière évidente et puis tu vois, moi ça me fait mourir de rire de commencer ma journée à Disneyland de Paris avec un danseur étoile et une danseuse du ballet qui vont me donner un cours de danse classique sur tous les plus grands classiques des films de Disney <rire> moi lancer ma journée sur ça, ça me fait mourir de rire et après avoir euh, au Palais de Chaillot une danseuse soufie qui est, euh, qui est un art normalement exclusivement réservé aux hommes euh, et qui est une danseuse turque qui est une des seules femmes au monde qui a la capacité de le faire et qui transmet cet art euh, euh, divin ben, je trouve ça super
0: Et alors très rapidement avant de terminer cet entretien Médicar Couche, euh, l'événement aussi en partenariat cette année avec 20 minutes et, nos, et aussi Culture Box, nos, nos collègues de Culture Box est-ce que c'était important pour, pour vous d'avoir euh, ce partenariat et aussi cette, cette nouvelle plateforme, cette émission qui va être... C'est ça la troisième surprise Je spoil un peu, désolé
9: non mais grave, non mais on y arrive, c'est trop cool, au contraire il faut en parler euh, bah, La première surprise c'est qu'effectivement J'ai contacté tous les artistes, j'ai contacté tous les lieux culturels Et après je suis allée toquer à la porte de France Télévisions <rire> Parce que euh, Culture Box c'est une chaîne qui a été créée en janvier euh, C'est super ce qu'ils font Moi, je L'émission de Daphné Burki et Raphaël Yem, euh, euh, Mettre en lumière tous les artistes du, du, du spectacle vivant euh, euh, Actuellement euh, de manière hyper ouverte Et on voit des choses euh, dans cette émission Qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision euh, vraiment des lectures, des artistes, etc. Moi, je suis allée les voir en leur disant voilà ça c'est mon projet, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, qu'on peut faire quelque chose ensemble Et ils m'ont dit bah, bien évidemment on fait une soirée spéciale. <rire> donc on va faire une soirée donc samedi, dans la continuité du marathon, en fait toute la journée vous allez pouvoir suivre sur la Project pardon, euh, les lives, les performances, les cours de danse, etc. jusqu'à 20h. À 20h, boum, vous allumez la télé et vous regardez euh, l'émission de Culture Box, la chaîne, où on aura des artistes en plateau, des lumières de la danse, euh, des chorégraphes. Et ensuite, à 21h, pouf, on repasse sur Instagram pour continuer les lives jusqu'à minuit.
0: Bah merci infiniment, Merdi Carcouche, d'être passé sur notre antenne. Rendez-vous donc samedi de 10h à minuit sur la page Instagram de MK Dance Project. C'est gratuit, ça promet d'être assez magique. Et en plus, c'est pour soutenir les étudiants dans la galère.
9: Ben, merci à vous pour cette invitation et euh, plein, plein d'amour et plein de force à tous.
0: Et à bientôt, on espère. Et merci beaucoup. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Alors j'avais l'impression qu'ils étaient virés, apparemment non. C'est l'heure maintenant des aventures extraordinaires de Tom et Nico.
10: Et tu es sûr qu'il y a vraiment une ville par là Ça fait 6h qu'on roule il n'y a toujours rien, sans trouver de rien on dirait de Paris en août ou en temps de confinement
11: Sois patient La ville devrait apparaître dans. quelques secondes BOUM Bienvenue au Saguenay Espèce de petite pute Je l'avais dit Après 19 ans de passage. Comment ça connaît, t'as le parc
10: T'avais raison. Attends. Wait C'est-tu un couple en train de forniquer qu'on vient de voir là Ah,
11: Euh. Euh. euh... Ah oui oui, 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 oui. On, dirait, on dirait bien ça, oui, 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 définitivement.
10: Non mais, euh, ils se ressemblent vachement tout de même. Oui, oui. Non, non, mais attends, euh, on dirait vraiment qu'ils sont frères et sœurs, là.
11: Oui, oui, c'est normal.
10: C'est à cause
11: que, avant les années 90, euh, la région de Saguenay, c'était vraiment une région difficile d'accès. Il y avait une route pour y aller, une route pour sortir. Euh, puis en hiver, la route euh, n'était ben, pas déneigée. Quand on se retrouve avec plusieurs, plusieurs mètres de neige, ben les gens, ils y allaient juste pas. Fait que les hommes pis les femmes, en fait. Euh, ben, et, et s'ils voulaient avoir du sexe, ou n'importe quel autre truc de même, ben y avait pas de nouvelles arrivants pour le faire. Fait que ben, ils se ramassaient à coucher avec des frères, des soeurs, ou cousins, cousines, La, 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 la
10: famille, la parenté.
11: Beaucoup, beaucoup moins répandu aujourd'hui par exemple parce que la région est devenue beaucoup plus facile d'accès
10: en somme il perpétue la tradition ça se comprend bref vous devez voir des baleines
11: ben en fait, on devrait pouvoir en voir si on fait une petite croisière dans le fjord de Saguenay. Euh... sinon euh, on peut juste aller se baigner directement dans l'eau magnifiquement salée euh, du fjord je connais plein de bons petits spots pour se baigner donc il est juste à côté d'une des meilleures poutines dans le monde
10: Attends, euh, la poutine c'est pas le mélange de frites, de sauce chelou et de fromage, là, que vous osez appeler plat Genre, vous êtes tellement naze en cuisine que c'est votre spécialité Enfin, tu peux appeler ça de la cuisine.
11: C'est quand même crissement bon de la
5: poutine.
10: C'est pas parce que t'as pas goûté de la vraie bouffe que la poutine est crissement bonne, là. Enfin, même si j'avoue, c'est un mets appréciable, hein. Comme un bon kebab en fin de soirée.
11: C'est tellement basic qu'un kebab, dude. Genre, de la poutine, au moins, y'a de la sauce, puis du fromage, pis des patates. Dans un kebab, y'a fuck all, man.
10: Ouais. Anyway, y'a quoi à faire dans le coin sinon Des verres en terrasse sur un rooftop ou un opéra peut-être Hey, dis-moi au moins qu'il y a un pop-up store. Nope
11: Tout ce qu'on a, c'est de la forêt, encore plus de forêt, pis de la flotte
10: Ni à bord de couilles de pute Même pas un Starbucks Putain, mais c'est pire que Bordeaux ton coin
11: Là, quoi tu t'entendais la C'est un
10: Bordel! Dans quelle merde je me suis encore embarqué! Bon, je suppose qu'on va aller à se balader en forêt ça?
11: Ben, on n'a pas vraiment le choix espèce de con, il a pas 10 000 activités à foutre ici!
10: C'est quand même bien rafraîchissant la forêt. Ça me donne des idées... Sexuelle.
11: Mais putain de gros crise de con On est au milieu de la forêt Tu peux pas... Il y a pas vraiment de idée, ta Fourniquer au milieu de la forêt quand même hein. Faut le faire,
10: ah. Euh... D'ailleurs, en parlant de ça... On est où là
0: Et c'est déjà la fin de la matinale de 19h. Avant de se quitter, remercions nos invités du soir, Victor Estrangin, Lucas Rondel et Midi Couche. Remercions également toute l'équipe de cette émission, sans qui nos micros resteraient bien tristes. Hugo à la coordination, Colin aux manettes de la régie ce soir. Merci aussi à Valentin pour la co-interview, ainsi qu'à Elsa pour son reportage. Et Tom et Nico pour leur chronique. Dans une poignée de minutes, ce sera au tour de l'équipe d'Extérieure Nuit, la fameuse, la célèbre émission cinéma de Radio Campus Paris, de prendre place devant nos micros. Donc restez à l'écoute, chers auditeurs et chères auditrices, et très belle soirée à vous sur le 93.9 FM.